0: Spätestens seit dem Durchbruch mit ihrem Debütalbum Unglaublich Stark ist diese Frau aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Bei Christine Stark ist der Name Programm, denn in ihren Songs verbindet die 30-jährige Sängerin Schlager und Rockelemente zu einem überzeugenden Mix und garniert das Ganze textlich mit sehr persönlichen Geschichten mitten aus dem Leben. Bekannt ist Christine aber auch durch ihre enge musikalische Zusammenarbeit mit Matthias Reim. Eine Zusammenarbeit, aus der schnell die große Liebe wurde. Seit dem Jahr 2013 sind die beiden ein Paar, 2020 folgte die Hochzeit und seit dem März 2022 sind die beiden zudem Eltern von Töchterchen Zoe. Jetzt ist Christine Starks erstes Greatest Hits-Album erschienen. Auf »Verdammt stark! – Das Beste von Christine« befinden sich die 17 bekanntesten Titel aus ihrer inzwischen rund zehn Jahre umspannenden Karriere. Wir sprechen über schicksalshafte Begegnungen, ihre Kinderzeit mit Zahnspange und Übergewicht – Musikalische Anfänge in einer Schülerband und darüber, welche Dinge wir an ihren Augen am Ende des Lebens definitiv bereuen werden. Christine hat mir verraten, warum sie noch nie Angst vor Veränderung hatte, wie ihr neues Leben als Mama eines nur wenige Monate alten Babys aussieht und wieso sie bislang noch nie eine Gelegenheit ausgelassen hat, das Leben mitten am Schopf zu packen. Wenn du wissen möchtest, warum sie mit Überzeugung auch immer wieder über ernste Themen wie Gewalt in der Ehe oder sexuellen Missbrauch singt, was sie an ihrem Mann Matthias ganz besonders liebt und wie sie mit dem eiskalten Gegenwind inklusive Fanhass und Medienmobbing umgegangen ist, den sie in den Anfangsjahren ihrer Liebe erleben musste, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Christine Stark. Du hörst Road to Glory. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Oh, vielen lieben Dank, ich freue mich.
0: Hast du ein Morgenritual, das für dich einfach nicht fehlen sollte, um so gut wie möglich in den Tag zu starten?
1: Oh ja, ganz wichtig. Ähm, erstmal der Kaffee bitte und äh, eine schöne Gassige Runde mit meinen Hunden. So starte ich immer in den Tag.
0: Bist du vom Naturell her grundsätzlich eher ein Late Bird oder ein Early Bird? Wie ist so deine innere Uhr?
1: Oh, grundsätzlich eher so der Late Bird, definitiv. Ja, so das, das Nachtgespenst, äh, ja, aber mit mit ganz viel Liebe definitiv. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verändert, aber ich habe gelernt, mit 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 offenen Augen zu schlafen, also daher passt alles.
0: Apropos Schlaf, wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um wirklich fit zu sein? Ja, und wie viele Stunden bekommst du jetzt aktuell? Weil ich glaube, da wird ja auch eine ganz schöne Diskrepanz sein. <lacht>
1: ja, du total. Also es, es hat sich so viel verändert, aber... Der Schlaf ist gar nicht so das Wichtige, beziehungsweise das Wichtigste, weil es ist ja eine eine schöne Veränderung. ja. Und wenn ich dann irgendwie mit einem Auge noch äh, versuche, irgendwie weiterzuschlafen, habe ich ja schon irgendwie ein zauberhaftes Baby im Arm, was mich über beide äh, Backen anstrahlt. Da ist das echt egal. Also und, und gerade dann, wenn man wirklich auch frisch Mama geworden ist, dann genießt man einfach jeden Moment. Und ich zähle gar nicht die die Stunden an Schlaf, die mir fehlen oder die ich nicht mehr kriege, sondern das ist einfach mein... Mein neuer Alltag, mein neues Leben, auf das ich mich komplett eingelassen habe.
0: Was gab es bei dir heute zum Frühstück? Hast du da auch so ein, eine ähm, ja, Quality-Time-Routine, eine feste Auswahl von Zutaten, die du dir morgens gönnst oder schwankt das sehr?
1: Ich bin wirklich sehr ausgewogen in der Ernährung. Pass aber auch auf, dass es wirklich gesund ist, weil wir Künstler sind so viel unterwegs und wir müssen so auf unseren ja, auf unseren Körper und auch auf unser Immunsystem aufpassen. Nicht nur wir Künstler, by the way, sondern alle bitte. Und da muss definitiv immer frisches Obst mit dabei sein. Also gerne so ein schönes leckeres Müsli. Und Dann kannst du ja auch noch was auch so Bowls und so machen. Ne? So die ganzen Trend-Sachen und so. Da gibt es echt leckere Sachen. Und dann am besten irgendwie noch ein paar Erdbeeren oder oder Heidelbeeren. Ich stehe Kopf auf Heidelbeeren. Dann ist eigentlich schon alles perfekt. Und dann noch ein Käffchen zum Wachwerden. Läuft.
0: Herrlich. Du hast dein erstes Best-of-Album veröffentlicht. Welcher der 17 Songs aus den vergangenen sechs Jahren, die es auf verdammt stark, so ist der Titel, geschafft haben, liegt dir ganz besonders am Herzen? Welcher Song bedeutet dir ganz besonders viel? Ich weiß, fiese Frage, weil alle Songs sind deine Babys, aber vielleicht hast du ja doch so einen, der noch ein ganz klein bisschen mehr an deinem Herzen ist.
1: Es ist wirklich eine eine liebevoll gemeine Frage. Ne? Wir Künstler sagen ja eh, alle Songs, die wir veröffentlichen, sind alles Hits. Ja, jeder einzelne. Und wir haben alle äh, oder ich habe hab zu jedem einzelnen Song einen wirklich gewichtigen Bezug tatsächlich. Und aber jetzt bei dem Best of glaube ich, äh, guck mal, ich krieg schon Strahlen äh, in, in meinem Gesicht, ist so der absolute Favorite. Ich nicht. Ähm, ich nicht. Der Titel begleitet mich echt schon Jahre. Und ist auch so ein, so ein richtig guter Gassenhauer auch bei den lieben Fans und Freunden da draußen. Und diese diesen Song, diesen wirklich absolut autobiografischen Song, dann nochmal jetzt mit Matthias zusammen zu singen, das ist, glaube ich, ein Mega-Highlight, absolut.
0: Und was für ein Gefühl löst das in dir aus? Du bist ja... Man kann sagen, Newcomer nicht mehr, aber du bist relativ frisch dabei. Dein erstes Album ist 2016 erschienen. Du bist natürlich viel länger im Business. Aber nach sechs Jahren schon ein Best-of-Album zu veröffentlichen, ist das nicht auch eine Art super Gefühl befriedigend? Und so, ja, und wie toll ist das, dass ich so viele Songs schon veröffentlicht habe, die ähm, die Fans lieben? Was für Emotionen sind da in in dir?
1: Oh, ganz viele. Also ich sag mal, mein Weg als Künstlerin hat ja... ähm auch schon viel früher angefangen, ne? ähm, äh, schon vor den sechs, sieben Jahren. Und also es ist so spannend, da einfach auch mal zurückzugucken und einfach auch mal zu sagen, so wow, ich meine, und ich bin jetzt einfach an einem Punkt, äh, wo ich dieses Best-of äh, veröffentlichen durfte und und, und und so ein Déjà-vu kriege und, und einfach nur denke, wow, also äh, toll und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich einfach immer noch Musik machen kann, darf, dass ich äh, immer noch ähm, gebucht werde, dass äh, die lieben Fans und Freunde da draußen sagen, ey, Christine, mit dir feiern wir, dass wir gemeinsam die Songs dann singen, äh, dass ich da einfach ein Echo zurückkriege. Und das ist ein Weg gewesen, das ist ein Entwicklungsprozess und der hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, und auch dieser Weg war mit vielen Emotionen verbunden, na klar, man hat auch, viel Gegenwind gehabt bezüglich meiner Beziehung, brauchen wir kein Geheimnis draus machen, ist ja alles sehr öffentlich, bis zu dem Punkt, wo es einfach angenommen wurde, dass Matthias und ich uns lieben, dass wir wie Arsch auf einmal einfach zusammenpassen und ich finde, es ist so wichtig, dass du dein eigenes Ding machst, es ist so egal, was andere Menschen sagen, du musst glücklich sein und wir haben immer aus unseren, ja doch tatsächlich aktuellen Situationen Songs gemacht und auch wenn ich wenn ich äh, Geschichten von Freunden höre oder auch von den lieben Fans, es gibt ja so viele tolle Fanbriefe mit Geschichten, ähm, da sich die künstlerische Freiheit rauszunehmen, Songs draus zu machen, bedeutet mir wahnsinnig viel, weil ich einfach weiß oder, oder oder hoffe, dass ich mit meinen Songs die Menschen abhole und ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, dann Power und Liebe zurückgeben zu dürfen, weil auch das ist nicht selbstverständlich und ja, du merkst, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterquatschen über dieses Thema. Es ist, ähm, ach, da sind so, so, so unfassbar viele Emotionen dabei und ich bin sehr, sehr dankbar, einmal jetzt ein Fazit ziehen zu dürfen und das Beste von Christine Stark nach sechs, sieben Jahren ja veröffentlicht zu haben.
0: Du hast es gesagt, du machst dein eigenes Ding, das finde ich insofern auch besonders toll, dass du in deinen Songtexten ja auch mal nicht davor zurückscheust, ernste Themen wie zum Beispiel sexuellen Missbrauch anzusprechen, willst du darüber reden, ist ist der besagte Song. Ist dir das als Musikerin generell wichtig, weil natürlich, du machst auch sehr viele Feelgood-Songs, Liebesballaden, Empowerment-Titel, aber es gibt auch mal Songs, die nachdenklich machen. Ist das ein Weg, den du weiter so gehen möchtest, ist das immer schon bei dir so ein Anliegen gewesen?
1: Ja, absolut. Also ähm, das macht Christine stark aus. Das bin ich. Ich liebe es natürlich, die Liebe zu teilen und immer auch einen Funken Hoffnung in, in meine meine Songs zu packen. Das ist auch total wichtig. Aber es gibt einfach auch so viele, ja, mh, sagen wir mal, grenzwertige Themen, über die man eigentlich nicht spricht. Und ich frage mich so, hey, wir sind doch im Jahre 2022, warum nicht? Ja. Und ich glaube so sehe ich es einfach als, als Frau, dass es äh, auch mal ein wichtiges Thema war, zu sagen, es, es gibt, äh, wie jetzt zum Beispiel, sexuellen Missbrauch oder oder Gewalt in einer Beziehung. Warum darüber schweigen? Warum nicht äh, das zu einem Thema machen? Und natürlich ist es ein sehr, sehr ernstes Thema, weiß ich auch und habe dann bewusst mit meinem Team auch gesagt, okay, hey, wenn wir wenn wir diesen Song jetzt schreiben, braucht es eine Melodie, die umarmt. Also es darf um Gottes Willen nicht irgendwie wirklich so unter die Haut gehen, dass, dass alle dann irgendwie wegschalten oder mit großen Augen sagen, oh Gott, oh Gott, ich will ja keine Angst machen. Ich möchte ich möchte Hoffnung schenken. Und äh, daher auch die Textzeilen, willst du darüber reden? Und ich möchte Mut schenken. Und, und ich glaube, es ist mir mit meinem Team, mit diesem Song, sehr gelungen. Guck mal, ich kriege beim Reden, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, natürlich nicht, wirklich Gänsehaut, weil es einfach ähm, Themen sind, die bewegen. Aber das bin ich. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin auch sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig und auch eine starke Frau. Ähm, das macht mich aus und daraus schreibe ich auch Songs.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, weil im Pressetext zu deinem neuen Album, da wirst du zitiert, dass der Auswahlprozess deiner größten Hits auch einen Impuls war, dich zu fragen, wer ist Christine Stark eigentlich? Und da frage ich dich jetzt, wie sieht denn für dich die Antwort aus? Man findet die Antworten natürlich auch, wenn man das Album hört, aber wer bist du? Wofür stehst du als Frau, als Mensch? Was würdest du heute antworten?
1: Christine Stark ist ist immer so blöd, in der dritten äh, Form von sich selbst zu reden. Wer bist
0: du? <lacht> genau,
1: oh mein Gott. Ähm, Spannung, Spannung. Ähm, ich bin absolut geradeaus und äh, ein, ein sehr direkter Mensch, immer schon gewesen, weil ich es einfach so wichtig finde, dass man einfach äh, mit offenem Herzen auch ähm, ja durchs Leben geht. Und diese Offenheit hat dazu geführt, dass ich natürlich einfach auch mein Umfeld sehr bewusst wahrnehme. Also... Auch die Fans, meine Freunde, meine Familie. Und jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder von uns hat, hat ein Leben. Jeder von uns hat eine Vergangenheit und äh, hoffentlich auch eine schöne Zukunft. Und das macht uns zu dem Menschen, der wir sind. Und ich habe einfach, ich glaube, die Fähigkeit, das aufzusaugen wie ein Schwamm und daraus Songs zu machen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, äh, weil das beinhaltet Christine Stark. Ich habe keine Angst, Dinge anzugehen oder oder Songs auch mit einer fetten Gitarre zu untermalen. Ganz im Gegenteil, I love it, ich stehe für Power. Ich kann aber auch mal leise und auch mal auch mal schwach sein. Und das ist, ich glaube, einfach so ein, so ein Facettenreichtum, der mich als Künstlerin sehr ausmacht.
0: Als Künstlerin ist das eine und würdest du sagen, da sind auch dann sehr viele ähm, Parallelen zu deinem privaten Ego, weil klar, die Künstlerin Christine ist ja nicht unbedingt automatisch der Privatmensch, weil sicherlich auch viele Dinge da ineinander verzahnen. Wie würdest du dich denn als private Frau beschreiben? Ähnlich oder gibt es da noch andere Facetten?
1: Ach, ich, ich glaube, das ist schon ganz nah dran. Also ich bin ja wirklich überhaupt nicht der Typ, der ähm, jetzt versucht, irgendwie noch was für sich geheim zu halten oder so. Warum auch? Guck mal, ich ich möchte ja mit den Menschen zusammen feiern. Ich liebe es, live mit ihnen zu feiern. Und wenn ich jetzt versuche, ich bin ja keine Schauspielerin, ja irgendwie was zu verstecken oder so, dann wäre das auch nicht authentisch, glaube ich. Und ich glaube, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich das alles einfach ehrlich und frei raus äh, trage wird das wahrscheinlich auch so liebevoll angenommen. Und das finde ich auch gut. Ich möchte ja, dass, dass sie meine meine Musik streamen, dass sie Tickets kaufen, wenn ich auf Tour gehe. Und ich glaube, dann da muss man auch was zurückgeben und vielleicht einfach nicht versuchen, krampfhaft jemand zu sein, der man einfach nicht ist. Das wird schiefgehen. Und du du kannst die Menschen oder auch dein Umfeld, du kannst hier niemanden veräppeln. Ja? Also warum auch? Bitte einfach, einfach frei raus. Sei, wer du bist, so wie du bist, mit all deinen Fehlern. Klar habe ich auch Fehler. Jeder Mensch hat Fehler. Ich bin wahnsinnig ungeduldig, ja, äh, furchtbar. Wenn ich was bei Amazon bestelle, bitte sofort, muss sofort geliefert werden als Beispiel.
0: Nächste Stunde mit der Drohne bitte abwerfen.
1: (lacht) Ja, das wäre super, das würde ich total total begrüßen. Schlecht für die Umwelt, das wiederum finde ich nicht gut, aber ja.
0: Wobei Drohnen, ich weiß gar nicht, wie die Energie betrieben werden, aber egal, anderes Thema. Was ich auch sehr interessant fand in dem Pressetext, da stehst du laut eigener Aussage vor einem neuen Abschnitt deiner Karriere. Magst du das ein bisschen konkretisieren? Also inwiefern, wie soll dieser nächste Abschnitt aussehen nach den vielen Jahren, die du ja schon jetzt Musik machst?
1: Ja, es es sind ja ähm, jetzt sechs, sieben Jahre bei der Sony und dieser Abschnitt hat natürlich auch viel mit meinem Privatleben zu tun. Also von den Anfängen äh, wirklich so, falls ich so direkt sein darf, who the fuck ist Christine Stark? Ja, vor sechs Jahren und jetzt auf einmal ist es, ja, Christine Stark ist die Frau von Matthias Reim, ein gemeinsames Baby, Songs aus dem Leben, da hat sich einfach wahnsinnig viel verändert und ich habe auch irgendwie, glaube ich, unbewusst eine, wie sagt man, eine Vorbildrolle bekommen, was super wichtig ist, merke ich jetzt ja selber auch als, selbst als frischgebackene Mama und Das meinte ich mit dem Fazit daraus, wenn man einfach eine Entwicklung erlebt hat und einem einem Punkt ist, wo man sagt, wow, dankbar. Und das heißt ja nicht, dass ich aufhöre, ganz im Gegenteil. Aber ich fand es einfach toll. Das ist wie Geburtstag feiern. Ja, du hast so ein Jahr erlebt. Und dann feierst du einmal fett Geburtstag und dann fängst du mir von vorne an. Und genau so ist das für mich.
0: Hast du denn so eine ganz persönliche Haltung deinem Leben gegenüber? Weil jeder sieht das ja, glaube ich, auch anders. Also jeder tickt anders und jeder packt das Leben anders am Schopf. Wie würdest du sagen, wie, wie bist du da so drauf? Wie, wie siehst du das?
1: Ich gehe immer mit offenem Herzen durch die Wand. <lacht> Definitiv.
0: Ich liebe diesen Satz. Wunderbar. Das wird, die, das wird die, die Headline des Interviews. Oh,
1: sehr schön, ja.
0: Also du bist auch eine Frau, die das Leben am Schopf packt. einfach keine, Nicht lange Gefangene macht im positiven Sinne, sondern also nicht, nicht lange labern, sondern machen. Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, unbedingt. Du könntest ja was verpassen. Ja, es sind nicht die Dinge... Die, die die man, die man, also du wirst niemals im Leben, glaube ich, etwas bereuen, was du gemacht hast, sondern du wirst nur bereuen, was du nicht gemacht hast, weil du dich immer hinterfragen wirst, was wäre wenn gewesen. Und äh, den Satz mag ich nicht. Dann lieber auch mal Fehler machen. Das passiert. Wir sind Menschen, Wir sind keine Roboter und das ist völlig okay. Aber bitte machen, ja, wenn du wenn du etwas liebst und wenn du für etwas stehst, dann unbedingt machen, ja.
0: Ich schätze dich jetzt nach den wenigen Minuten, die wir miteinander sprechen, als Frau ein, die sich auch wahnsinnig auf die Zukunft freut, die mehr in die Zukunft auch blickt. Aber gibt es dann auch Momente, wo du ganz bewusst auf dein bisher gelebtes Leben zurückschaust und auch das Erlebte reflektierst? Oder ist das für dich einfach Vergangenheit und nö, lieber schauen, was das Leben noch an, das, an tollen Dingen mit sich bringen. Natürlich auch manchmal ein ernster, trauriger, Denn Das Leben ist ja nicht immer nur toll. Das wissen wir alle.
1: Ich glaube beides. Also man darf keine Angst haben davor, natürlich in die Zukunft zu schauen. Das Umfeld spielt auch eine ganz, ganz gewichtige Rolle. Wenn man tolle Freunde und eine tolle Familie hat, dann ist man wahrscheinlich mutiger. Aber ganz ehrlich, ich habe auch ähm, in, in der Vergangenheit äh, so viele tolle Sachen schon erlebt und auch Menschen gehabt, die mich begleitet haben und mich unterstützt haben. Was wirklich toll ist. Und na ja, ja, schwierig. Das ist, das ist jetzt echt ähm, schwierig. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann definitiv nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Auch ganz, ganz wichtig. ja. Sondern sagen so, hey, das ist gewesen. Das kann ich auch nicht mehr ändern. Positiv wie negativ. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Und äh, es ist der Weg, den ich bis dahin gegangen bin. Egal jetzt, ob auch beruflich oder privat, bin ich damit glücklich. Das ist, finde ich, die absolute entscheidendste Frage. Und glaube mir, auch ich habe schon vom Spiegel gestanden und gefragt, äh, bist du glücklich? Und wenn du ehrlich antworten kannst, ohne dass du wegguckst, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Finde ich sehr schön, weil ich mir auch manchmal diese Frage, ich glaube, wir alle müssten uns diese Fragen stellen, aber ich glaube, einige Menschen können das nicht so gut, dieses auch mal ganz ernst und ehrlich in sich selbst hineinhorchen, weil viele funktionieren natürlich auch im um Alltagsstress und verdrängen das so ein bisschen, weil sie halt vielleicht auch Angst haben vor der Antwort, dass es eben dann lautet, nein, ich bin nicht glücklich. Sie haben aber dann nicht die Kraft oder die, den Mut, das zu verändern, aber es ist immer so eine Ambivalenz, finde ich, ne? also, dass man das einerseits machen sollte, ich kann aber auch Menschen verstehen, die dir Angst vorhaben vor, vor dieser Frage, wenn man sich die selbst stellt.
1: Total. Du, du, du redest und ich nicke währenddessen. Das ist natürlich, Veränderung bedeutet immer auch einen, einen gewissen Prozess, den du selbst angehen musst. Und es bedeutet auch Kraft, wenn man denn etwas ändern möchte. Und das kann einem natürlich Angst machen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn du dann Menschen um dich herum hast oder am besten natürlich einen Partner, der dich so gut kennt. Dass er dich in deinen Entscheidungen stützt, dann ist es natürlich einfacher, klar. Aber keine leichte Frage, ja, Logo.
0: Hast du, ich meine, du bist eine. Junge Frau, du hast schon so viel erreicht, aber hast du noch einen Riesentraum, irgendwelche Ziele, die du auf einer Bucketlist stehen hast oder die in deinem Kopf rumspuken? Und wenn ja, kannst du uns da ein, zwei verraten?
1: Die berühmte Liste. Ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe immer schon davon geträumt, dass ich mal mit eigener Band auf Tour gehen darf, weil ich bin ich bin einfach so ein Live-Typ, ich liebe es live, ich wiederhole mich, ich weiß und da steht ganz ganz oben auf der Liste und ich darf es ja äh, erleben
0: im Herbst bist du auf Tour
1: richtig ja, das ja es im ist Oktober ein grins ja. und ich freue mich so drauf wirklich das kannst du dir nicht vorstellen weil einfach so eigene Band deine eigenen Songs äh, zweieinhalb Stunden Programm die ganze Christine Stark Welt äh, wird da einfach in allen Facetten repräsentiert und ähm, ich freue mich mega wirklich ich krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht das ist aber ja nicht das Einzige ne? man hat natürlich auch so private Wünsche oder so. Und da muss ich dir sagen, alles, was ich mir immer so ein bisschen in den Kopf gesetzt habe, habe ich sofort umgesetzt. Also (lacht) ich wollte immer schon Motorrad fahren und eine eigene Harley besitzen und ich habe mir von meinem ersten, äh, ja die ersten Gagen, die ich bekommen habe, das Geld habe ich mir zusammengespart und habe mir dann eine eigene Harley gekauft, mein ganzer Stolz. Also meine Liste, muss ich dir ehrlich sagen, die kriegen immer relativ schnell so ein Häkchen, weil ich bin wirklich, ähm, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann überlege ich, okay, was muss ich dafür tun, um es zu erreichen, gehört ja auch ein bisschen was dazu und meistens schaffe ichs. und <lacht> sollte sollte noch mal irgendwie was kommen oder so, äh, wo ich sage, so, Ui, so äh, das wird nochmal eine Herausforderung, dann erzähle ich es dir.
0: Gibt es im Rückblick einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein in deiner Karriere, also einen Schub, einen Kick, eine Begegnung, die dich weit vorangebracht hat? Weil nochmal, du hast ja früh angefangen, du hast ja viele Metamorphosen durchlaufen, hast dich musikalisch ja auch ein bisschen neu erfunden. Was war für dich der, gab es vielleicht einen Punkt, wo du sagst, ja, das war schon sehr, sehr wichtig für mich?
1: Also ich ich glaube, ohne Wenn und Aber ähm, Matthias. Also Punkt, drei Ausrufezeichen, 95 Herzchen dahinter, Matthias war eine magische Begegnung, privat wie beruflich. Matthias ist ein, ja, also aus künstlerischer Sicht gesehen eine unfassbare Bereicherung, weil er mir so wahnsinnig viel beibringt. Also das ist einfach, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer, wenn nicht er, kann so ins Herz Songs schreiben und so treffend formulieren und produzieren. Das war einfach genau die Sprache, die ich immer sprechen wollte. Und ich bin damals wie so ein Känguru in meiner kleinen Einzimmerwohnung auf und ab gehüpft, als ich erfahren hatte, dass er mich produzieren soll. Und das war wow. Und er hat diese Aura um sich herum, diese diese magischen Worte. Das war definitiv eine, eine Schicksalsbegegnung, beruflich wie privat, dass ich mich dann auch noch Hals über Kopf in diesen Mann verliebe. Das war nicht geplant, aber es, es, es kam, es passierte und äh, ja, wie du jetzt wahrscheinlich auch schon weißt, ich wehre mich nicht gegen das, was auf mich zukommt, sondern äh, ich lasse es dann einfach geschehen. Und siehe da, äh, fast zehn Jahre später, wow, guck mal, wir sind schon ein altes Pärchen, sind wir verheiratet, haben ein gemeinsames Baby Un- unglaublich, es ist wirklich voller Harmonie, da ist so viel Liebe, so viel Verständnis, ähm, wir passen so unfassbar gut zusammen. Wir bereichern uns gegenseitig und unterstützen uns gegenseitig, wir sind beide sehr dickköpfig und dennoch, also totale Individuum, jeder für sich und dennoch sind wir, sind wir so ein Team zusammen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für diesen unfassbar tollen Mann.
0: Da interessiert mich jetzt, ich muss mich da outen, ich habe das jetzt nicht so sehr recherchiert, Asche auf mein Haupt, aber war das auch ein bisschen von dir ein Wunsch, dass dich Matthias produziert oder ist das einfach Zufall gewesen, dass er auf dich aufmerksam geworden ist? Wie kam denn das überhaupt zu dieser ersten magischen Begegnung? Da muss ich an alle großen Fans rausschicken, bitte nicht böse auf mich sein, aber ich habe mir das wissen natürlich alle Fans schon, aber ich muss <lacht> dich das nochmal fragen. <lacht>
1: Du, also, das war ähm, kein direkter Wunsch von mir, nein. Also mich hat damals einfach die, die Plattenfirma angerufen und gesagt: so, hey, wir machen jetzt einen Deal mit dir. War natürlich für mich auch schon wow, ne, toll. Und dann haben sie gesagt, dass sie sich unfassbar gut Matthias Reim als Produzenten bei mir vorstellen könnten. Da bin ich erstmal vom Stuhl geflogen, weil ich das total toll fand. Und äh, dann haben wir uns kennengelernt und getroffen. Und <lacht> ja. Der Rest ist Geschichte. <lacht>
0: ja, schön. Das sind manchmal die ähm, Begegnungen, die das Leben dann total verändern. Und das ist in diesem Fall ja bei dir der Fall gewesen, in jeder Beziehung positiv. Sehr, sehr schön. Fast wie in einem romantischen Hollywood-Film. Herrlich.
1: Ja, total. Eigentlich müssten wir ein Musical rausbringen. Das wäre echt die Story des Jahrhunderts. Na, mal gucken. Gute Idee eigentlich.
0: Noch eine Frage zu deiner Karriere. Wann und wo hast du bis dato am meisten über deinen Beruf, aber vielleicht auch über das Leben gelernt, weil wir alle lernen ja und das, das Leben ist ein einziger Lernprozess. Ich glaube, wir haben alle, auch wenn wir 70 sind, noch nie komplett ausgelernt. Aber gab es da auch so einen, eine Phase, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt Wahnsinn, was ich alles an Input bekomme und wie sehr ich auch wachse?
1: Oh ja, ja. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass sich darauf einlassen, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Das musste ich erstmal lernen. Das war komplett Neuland. Ich habe gedacht, oh, jetzt machen wir schön Musik und gehen mal ein bisschen auf Auftritte und so und alles toll, und ich habe einen tollen Mann an meiner Seite. Alles klar, Christine. Pustekuchen, vergiss es. Und dann kam so ein unfassbarer, so eine unfassbare Aufmerksamkeit, weil einfach auch Matthias wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, anzieht die ich überhaupt nicht gewohnt war. Und ich konnte damit auch überhaupt nicht umgehen. Auch diese großen Bühnen, das war alles so, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Und dann natürlich teilweise einfach auch der, der, der Anfangsgegenwind, der war wirklich heftig. Und ich habe auch überlegen müssen, okay, was passiert hier? Habe ich was falsch gemacht? Liegt es an, an mir als Künstlerin? Sing ich blöd? Also man hinterfragt und das ist total normal. Aber wirklich ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das musste ich lernen. Also ich musste es einfach lernen, mit der mit der Öffentlichkeit, mit dieser Präsenz umzugehen und einfach auch zuzulassen, dass die Fans und Freunde eine Meinung haben, ob gerechtfertigt oder nicht, völlig egal. Und dass man beim Einkaufen, wenn du nur eine Milch beim, beim Supermarkt holst oder so, dass du da vielleicht mal irgendwie dein Gesicht auf einem Cover von von süßen, kleinen, niedlichen Blättchen siehst. Das war totales Neuland für mich und oh wow, ja, das musste ich lernen, damit umzugehen.
0: Nun hast du ja auf deinem Greatest Hits Album auch den Song Das kann ich ab mit inkludiert und das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage, weil lass mich dich bitte nochmal fragen, das war für dich ja sicherlich in der Anfangsphase auch eine harte Zeit und auch verletzend, weil wir alle wissen ja, die Menschen tuscheln gerne, lästern gerne, es hieß zu Beginn, naja, also was will jetzt der Matthias mit der mehr als 30 Jahre Jüngerin und die will doch nur seinen Ruhm und er will nur ihre Jugend, so diese Klischees, dieses bösartige Nicht-Gönnen-Wollen einer Liebesbeziehung, wie lange hast du denn gebraucht, um das auch an dir abprallen lassen zu können, weil da muss man da man muss ja eine Stärke entwickeln, um da damit klarzukommen. Mit diesen doch Bösartigkeiten, die da so in den Medien stehen, vielleicht auch von Fans kommen. Das ist ja eine Mischung aus allen möglichen Aspekten.
1: Ja, absolut, das ist natürlich einfach auch ein, ein Prozess. Und ich fand es ehrlich gesagt äh, total schade, dass die äh, viele Menschen da draußen sich die Zeit und äh, die Energie benutzen, um Hass zu verteilen. Also äh, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ähm, gar nicht noch nie gewesen und weil es dir nichts bringt also Hass oder oder Neid oder Missgunst ach Gott das sind so so Gefühle die die dich null weiterbringen. Und wenn ich in der Lage bin, so etwas zu empfinden, dann muss ich doch eigentlich hinterfragen, woher kommt das? Bin ich nicht vielleicht selbst unzufrieden? Und so weiter. Aber das ist natürlich eine Persönlichkeitshinterfragung, hm. dann haben wir natürlich auch noch die die öffentlichen, äh, die, die, ich sag mal, Pressefreiheit, äh, was verkauft sich? Ein Riesengeschichtchen, der Matze hat jetzt plötzlich wieder ein junges Mädel am Start. Okay, machen wir uns nichts vor. Hat mit Sicherheit ein paar 70-Cent-Blättchen verkauft. Ich finde es schade. Also ich, ich finde es einfach wirklich schade, weil das auf dem auf dem Rücken von Menschen ausgebadet wird, die auch unter anderem damit überhaupt nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel auch äh, Matthias' Kinder, ja, die alle zur Schule gehen und so weiter und so fort. Ich fand das so unfair. Also ich habe mir von Anfang an gedacht, okay, dann hackt auf mir rum. Damit kann ich umgehen. ja. Ähm, ich kenne ja die Wahrheit. Aber lass doch bitte die, diesen Hass daraus, äh, damit einfach äh, unsere Familien oder auch seine Kiddies vor allen Dingen, die in einer Entwicklungsphase sind, kein blödes Bild äh, von ihrer eigenen Familie bekommen. Das fand ich strange. Und da war es total wichtig. bin ja relativ schnell <lacht> Stiefmama geworden, da eine, ja, die, diese besagte Vorbildfunktion zu entwickeln. Und eigentlich haben mich seine Kinder stark gemacht, weil sie haben immer mich angeguckt und gefragt, so, wir haben schon wieder was gelesen oder gehört. Tini, ich heiße in der Familie Tini, das ist mein Spitzname, wie siehst du das? Und da dann, dann musste ich ja irgendwie was antworten. Ich konnte ja jetzt nicht irgendwie heulend durch die Gegend rennen. Das wäre einfach, nee. Und ganz ehrlich, die Kiddies haben mich stark gemacht. Die haben äh, das rausgeholt, wie man reagieren sollte, um für andere stark zu sein. Und dann hast du gar keine Zeit, über dich selber nachzudenken. Das machst du viel später erst. Und Und dann hat sich der Rest tatsächlich irgendwann einfach weiterentwickelt. Aber es hat lange gedauert. Oh mein Gott, das ging ja echt über Jahre. Also die haben echt einen langen Atem gehabt. By the way, ich aber auch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich noch einmal, einmal laut werden und für auch die Menschen da draußen sprechen. Sollte euch sowas mal passieren? Solltet ihr mal irgendwas toll finden und äh, alle um euch herum sagen, oh, das geht aber gar nicht oder wirklich mit noch ganz anderen ausdrücken, bitte, bitte, bitte macht euch ein Lebensmotto daraus und sagt, hey, das kann ich ab, das macht mir nichts. ja. Und dann kam kam dieser Song und ja, so unter uns, es hat mir echt Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen mit der, mit der lieben Presse da draußen reinen Tisch zu machen. Sie arbeiten ja ähnlich wie wir Künstler, es ist vielleicht ein bisschen autobiografisch angehaucht, aber sehr auseinandergedehnt wie Kaugummi. Und ich habe mir den Spaß gemacht, einfach mal darauf zu antworten.
0: Und passt dann ja auch perfekt, ist ein toller Song und ähm, hat ja auch seinen Grund, dass er es auf Best-of-Album geschafft hat bei der Auswahl. Ich möchte ein bisschen in deine ähm, Anfangszeiten eintauchen, Christine. Und zwar würde ich gerne wissen, mit was für Werten dich deine Eltern großgezogen haben. Wie haben sie dich großgezogen? Mit was für Werten? Was ähm, ist dir da eine Erinnerung auch an deine Kindheit, wenn du jetzt ganz spontan darüber nachdenkst?
1: ich habe wirklich eine eine bezaubernde kindheit äh, gehabt ich ich meine mama und meine oma wir sind wirklich so ein mega dreier team so die die drei engel für charlie wollte ich schon sagen weil wir alle blond sind also die die beiden haben mich schon echt toll geprägt äh, mein papi ja der hat da Ich will jetzt nicht sagen wenig zu sagen gehabt, aber der, der war einfach auch sehr, sehr fleißig und und des Öfteren sage ich mal verheiratet und hat viele Kinder, aber er ist so ein toller Mensch gewesen. Okay, andere Story, weil mein Papa ist leider nicht mehr unter uns. Aber und Mama und Oma haben aus mir das gemacht, was ich bin. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieses Female Empowerment, diese Frauenpower, das Zusammenhalten von Frauen, wobei es gar nicht um 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 sag mal die ja die, die Geschlechterabteilung geht, sondern es geht eher um den Zusammenhalt. Das haben sie mir beigebracht. Dass es nicht immer nur um eigene Wünsche und Bedürfnisse geht, sondern dass du auch immer so ein bisschen gucken musst, dass dein Verhalten und deine Reaktionen oft auch etwas auslösen in deinem Umfeld. Und sie waren einfach zauberhaft. Ich glaube, sie haben mir jeden Wunsch von den, von den Lippen abgelesen, vom Walkman, wo ich Kassetten von Claudia Jung und Roy Black gehört habe, was mich sehr wahrscheinlich in die wunderschöne Schlagerwelt äh, künstlerisch gebracht hat, bis hin zu zu im Garten spielen. Das, ach, das war einfach, das ist toll gewesen. Ich glaube, ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen, aber ich hatte auch eine ganz klare Regel, wie man mit Mitmenschen umgeht. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste gewesen.
0: Nun ist dein Nachname ja heute wirklich Programm. Du bist eine starke, kraftvolle Powerfrau. War das denn aufgrund der Prägung durch deine Mama, durch deine Oma auch schon immer der Fall oder war auch da so eine Phase, wo du auch mal sehr mit dir selbst gehadert hast und eben gar nicht so eine sicherer, selbstsicherer Teenager warst?
1: Bestimmt, weil wir haben ja alle irgendwie eine Pubertät durchlebt. <lacht> Also, Was war oh das nochmal? Das das,
0: das, genau. <lacht>
1: ähm, ach klar, bestimmt. Ich bin jetzt mit 32 Jahren sehr, sehr angekommen und sehr straight und auch sehr selbstbewusst. Das heißt aber nicht, dass ich unfehlbar bin. Ach, um Gottes Willen. Manchmal kann einem auch dieser gewisse Ehrgeiz sehr in, im Weg stehen. Und das war natürlich nicht immer so, um Gottes Willen. Ich erinnere mich an, an die Schulzeit tatsächlich, wo... Ich dann auch irgendwie so eine fette Zahnspange hatte und ich war auch so ein bisschen moppelig. Also ich, ich war nicht der, der Klassenmensch, wo alle gesagt haben, Christine ist unsere beste Freundin. Nee, 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 ich war tatsächlich sehr ruhig, sehr leise. Ich war immer gut in der Schule, aber eher so ein bisschen introvertiert. Und das hat sich total gedreht. Sehr, sehr witzig.
0: Das ist ja manchmal der Fall, dass dann sozusagen man sich erst verpuppen muss und dann diese Energie erst wachsen muss und man, man entwickelt das über die Jahre. Und das sieht man ja auch bei dir dann besonders gut. Nun hast du bereits, wenn nicht Wikipedia lügt, als Mädchen in einer Schülerband, die hieß Lollipop, gesungen und hast auch später in anderen Schülerbands Cover-Songs performt, bis zu dem Durchbruch. Also ich meine, im Grunde sagst du ja, der große Wendepunkt war, dass du mit Matthias zusammengearbeitet hast, dass der für dich Songs geschrieben hat. Da ging das eigentlich richtig los. Wie viel Frust und Enttäuschung musstest du bis zu diesem Weg hinnehmen, wegstecken ja und trotzdem immer wieder sozusagen aufstehen, Krönchen richten, weitergehen? Das ist ja, glaube ich, auch ein Kampf, den man da ausfichtet.
1: Genauso in der Reihenfolge, wie du es gerade gesagt hast. <lacht> also wirklich, wirklich, wirklich äh, genau so. Ja, was soll ich da hinzufügen? Also das, ich glaube, also es
0: war, ein, es war ein Kampf. Es war auch bei dir ein Kampf, muss man sagen. Weil manchmal ist es ja so, dass man, es gibt ja auch Stars, die wirklich so schnell gar nicht gucken konnten, die einfach schon dann sofort einen Durchbruch haben. Gut, das sieht man ja an deiner Biete, dass es nicht der Fall war. Aber es ist ja nicht immer so, dass man kämpfen muss. Und deswegen finde ich es besonders bewundernswert, wenn man dran bleibt. Also deswegen die Frage, wie, wie hast du dich denn motiviert, immer wieder das Krönchen zu richten und weiterzugehen? Weil das ist ja auch ein Kraftakt.
1: Ja, weil ich, ich bin ganz doll der Meinung, wenn du etwas liebst, dann lass es, äh, bitte, bitte verliere es nicht aus den Augen, weil ähm, meistens lohnt es sich sehr, sehr, sehr dafür zu kämpfen. und das ist richtig, also äh, Wikipedia äh, spuckt da tatsächlich äh, die Wahrheit aus. Ich habe ganz, ganz früh wirklich schon einfach irgendwie Musikalität für mich entdeckt. Also von Ballett äh, zu, die, zu dieser Lollipop-Gruppe, da war ich aber echt noch wirklich sehr, sehr klein. Also ein
0: Mädchen, eine Mädchenband ja, oder total. was war das? Ich, ich war,
1: glaube ich, gut. <lacht> ich war sieben oder acht Jahre alt. Also ich stand dann wirklich, äh, ne, sind ja mehrere Mädels, also ich stand dann wahrscheinlich immer irgendwo ganz außen. Und man musste aufpassen, dass ich da nicht von der Bühne runterrolle. Das sind so die Anfänge gewickelt gewesen. Und äh, ich habe scheinbar immer gut gefunden. Oder aber, kann auch sein, dass meine Mama sich gedacht hat, boah, die Christine, ey, die hat so viele Hummeln im Hintern, die, die muss irgendwas machen, damit ich die abends irgendwie ins Bett kriege. ja. Wahrscheinlich war es genau so. Und äh, dadurch habe ich dann irgendwie entdeckt, dass ich mich da auspowern kann. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, das war tatsächlich in der Schülerbandzeit, ganz, ganz cool. Also wir, das war in der Realschule, es, es war eine Band, eine richtige Band, also Musikproberaum mit allen Instrumenten, Schlagzeug, Gitarre, Piano, Bass, alles war da. Und wir hatten also nicht Musikunterricht im Sinne von Lern mal die Noten, sondern wir mussten direkt Songs nachspielen. Und ähm, das war natürlich großartig. Also Musikunterricht mal ganz anders. Bis dann irgendwann meine meine Mädels gesagt haben, oh, Christine muss singen. Ja, und einer der ersten Songs in dieser Schulbandzeit in der Schule war tatsächlich von Sarah Connor Bounce, hieß die Nummer damals noch. Und da hatte ich das erste Mal das Mikrofon in der Hand und, ich, und da kam ein ganz großer Wendepunkt, weil aus diesem kleinen Mäuschen, was ich erzählt hatte, die so ein bisschen schüchtern war, hatte plötzlich ein Mikrofon in der Hand und die Klasse war still und hörte mir zu. Das war interessant. Also ich habe gemerkt, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, dann hören die Menschen mir zu. Das war irgendwie, da hat sich was gedreht, da hat sich was verändert und äh, dann wollte ich das weitermachen, weil es sich für mich so gut anfühlte. Ich habe einfach gemerkt so, hey, äh, ich blühe auf, ich habe Songs geübt, äh, ich hatte sensationelle Noten, weil Kreativität einfach dich auch beflügelt in andere Dimensionen. Und äh, dann kam eins aufs andere, dann natürlich nach der Schulzeit zur abi die Top-40-Bands, da bist du am Wochenende unterwegs, das war auch so ein bisschen einfach auch um gutes Taschengeld zu verdienen, ich musste ja auch irgendwie meinen Führerschein bezahlen, also und ja, dann kam äh, auch die 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 äh, nach der abi die Ausbildung und ich habe immer irgendwie Musik gemacht, es war immer irgendwie irgendwo eine Band am Start, bei der ich dabei war und einfach Musik gefühlt habe, bis irgendwann mal das Finanzamt angerufen hat und gesagt hat, Frau Stark, so geht das nicht. Sie können hier nicht mit Ihrem Nebengewerbe mehr verdienen als mit Ihrem mit Ihren Haupteinnahmen. Ich sage, oh, kann ich nicht? Blöd. Ja, Und ähm, da musste ich mich selbstständig machen, was ein Riesenschritt war. Und natürlich hatte ich auch Angst, weil ich dachte so, oh Gott, geht das? Kann ich mit der Musik echt Geld verdienen? Ja, ähm, und habe es dann quasi gedreht. Also ich habe mich beruflich selbstständig gemacht und war dann künstlerisch tätig und habe dann aber nebenbei noch im Supermarkt an der Kasse gearbeitet. Ich habe gekellnert, einfach um nicht bei jedem Toastbrot irgendwie den Cent umdrehen zu müssen, sondern ich wusste, ah okay, das muss wirklich irgendwie reichen, ja, es soll ja auch gut gehen. Und es ist ein es ist definitiv ein Weg. Also ich bin nicht entdeckt worden und dann hat man mir einen Hit unter die Nase geschoben und aus mir ein ein, ein, ein Pöppchen gemacht, wo man sagt, so, das ist jetzt, ne, läuft, sondern Ich glaube, Christine Stark hat sich entwickelt und ich habe auch die Zeit und dafür bin ich ehrlich gesagt unfassbar dankbar, weil ich muss gar nicht äh, in den Himmel geschossen werden. Ich habe die Zeit, all die Schritte kennenzulernen und ich weiß, wie unfassbar schwierig das ist, sich das Publikum und den Respekt da draußen zu erarbeiten. Und ähm, der Job einer Sängerin, einer Künstlerin, öffentlich äh, auch, ich sag mal, mit, mit einem gewissen Bekanntheitsgrad, hat Unfassbar viele Seiten, ja. Es ist nicht immer nur die schönen Fernsehsendungen, äh, oder der Applaus auf der Bühne. Das ist, ähm, das sind die positiven Seiten. Die machen Spaß, ja. Da gehört so viel mehr dazu. Also, du bist auch gleichzeitig irgendwie Psychologin. Ich bin Fernfahrerin. Was meinst du, was wir Künstler an Kilometer abschrubben? Da sitze ich ja selber hinterm Steuer. Du hast Hotels teilweise, wo du, wo du, <lacht> wo die Heizung nicht funktionierte oder das war im Wasser nicht. Ach Gott, oh Gott. Wenn ich daran noch denke. Oder du hast drei Auftritte an einem Abend und musst dann irgendwie gucken, wie komme ich von A nach B. Teilweise an den Anfängen hast du natürlich auch noch nicht so viel Gage bekommen und wolltest aber wieder gebucht werden. Also, oh mein Gott, da könnten wir jetzt echt stundenlang drüber reden, wie hart und schwer so ein Weg ist und ich gehe lieber Schritt für Schritt ein Treppchen, statt mit einem Fahrstuhl zu fahren. Also wenn man das mit dem Sport vergleicht oder so, das musst du dir ja auch erarbeiten. Eine Bikinifigur musst du dir erarbeiten. Die wird dir nicht in die Wiege gelegt.
0: Nein, und es ist natürlich auch für die Psyche, gerade wenn man so Youngster-Stars sieht, ich glaube so ein Justin Bieber, es ist irgendwie klar, dass der mental ein bisschen Probleme kriegt, wenn man mit 16 schon von 10.000 in Teenies umkreist wird. Das kann, glaube ich, einen nur überfordern mental. Deswegen, glaube ich, ist es genau richtig, was du sagst. Es ist für, für einen selbst, viel schöner, wenn man Step by Step sich das erarbeitet und dann auch so diese Metamorphose durchlebt, sich auch an diese Mechanismen der Branche gewöhnt etc. Also ich glaube, das ist dann bei so einem Karriereweg wie dir, glaube ich, der weitaus erstrebenswertere, wobei natürlich sich niemand beschweren würde, wenn man von 0 auf 100 geht, glaube ich, das das wollen wir jetzt auch nicht rüberbringen, aber es ist, glaube ich, so der gesündere Weg.
1: Ich glaube, das ist der Punkt, es ist der gesündere Weg, natürlich, also äh, hätten wir jetzt einen Hit gelandet von Anfang an, hätte ich natürlich auch gefeiert und mich gefreut. Aber es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst, ganz klar.
0: Du hast es ja bereits auch selbst schon ähm, erwähnt, dein Leben hat sich seit dem 31. März verändert, auch noch auf eine ganz, ganz bezaubernde Art und Weise. Du bist Mama geworden. Deine Tochter Zoe ist ähm, jetzt gerade der absolute Mittelpunkt. Was hast du gefühlt, als du dein Mädchen das erste Mal in den Arm gehalten hast? Das ist ja, glaube ich, was Überwältigendes.
1: Ach Gott, das ist magic pur. Also wirklich, Alexander, ich kann da echt, ich, das ist so schwer, da irgendwie ein ein Wort für zu finden. Also Tag X kam und wir landeten im Krankenhaus und es ging alles sehr, sehr schnell und ich, ich wusste nur so, oh Gott, gleich ist es soweit, da ist ganz viel Vorfreude und äh, guck mal, ich krieg schon Pibi in den Augen, wenn ich noch daran denke. Aber dann aber dieser dieser magische Moment, von dem alle erzählen, wenn du dein, dein Kind das erste Mal schreien hörst, dass es Unbezahlbar. Es ist, oh, das war so, so, jetzt muss ich einmal kurz schlucken. Huh. Das war wirklich unglaublich. Also dieses kleine, süße Wesen und du hast ja auch vorher keine Ahnung, wie wie sie aussieht oder, oder was, was für ein Charakter da irgendwie aus dir rausschlüpft. Das lerne ich ja gerade auch alles erst noch kennen. Aber dieser eine erste Moment, ich hatte sie im Arm und äh, sie brüllte mich an und, und hatte dann auch äh, sofort schon die Augen aufgemacht und äh, meinen Daumen umklammert. Oh mein Gott, es ist das, Schönste, intensivste und bereicherndste Gefühl gewesen, was ich je erlebt habe. Und ich kann es nur jedem wünschen. Also irgendwie Kinder sind wirklich, wirklich Magie pur. Mal wenn man sagt, es gibt keine Magie oder Zauberei, oder so, das stimmt nicht. Das ist Magie pur, ja. Und das ist Zauberei, wenn es dich so umhaut, dass du Schockverliebt bist. Und ich durfte das erleben. Und ich habe eine wunderschöne, so niedliche, kleine, sehr lebendige, ähm, gesunde Tochter ähm, auf die Welt gebracht. Und das ist, das ist, das ist Magic. Ich, ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach toll.
0: Nun ist es ja noch nicht so lange hier. Bist du denn nach etwas mehr als drei Monaten schon dabei, dich in dieses neue Leben einzugrooven? Weil das ist ja, glaube ich, schon auch ein Akt, gerade wenn man Karrierefrau ist, du planst deine Tour, da ist ja einiges auch an Bällen in der Luft zu halten. Also bist du dabei, dich einzugrooven oder ist das immer noch Work in Progress?
1: Ah, Total. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich den Dreh raus, verändert sich wieder irgendwas. Das ist echt verrückt. Was aber so normal ist, wenn, wenn die kleinen Wesen sich entwickeln, gerade im ersten Lebensjahr. Und ich glaube einfach nur, dass, dass Zoe und ich miteinander uns sehr eingegruft haben, was mich sehr freut, weil einfach das Wohl meiner Tochter absolute Priorität hat. Und ich ich stehe ja oder, ja, oder bin ja relativ schnell wieder auf die Bühne gegangen. Was einen einzigen Grund hatte, ich habe eine ganz tolle Hebamme und meine Hebamme hatte zu mir gesagt, hey Christine, wenn du Bock hast, auf die Bühne zu gehen, dann musst du das machen. Ja, äh, weil eine glückliche Mama ein glückliches Kind. Und ganz ehrlich, so unter uns, äh, so einfach wie es klingt, äh, so einfach war es auch. Also ich bin happy, Zoe ist ausgeglichen und äh, reist mit mir, mit uns äh, mit. Äh, Ich habe aber auch Unterstützung, habe eine ganz tolle Nanny an meiner Seite, die sie sehr, sehr liebevoll umgarnt, wenn ich auf der Bühne stehe. Das ist Teamwork. Und ich glaube, ich werde mich die nächsten 18 Jahre nicht daran gewöhnen, dass sich jeden Tag irgendwie etwas verändert
0: Pass mal auf, da kommen noch so viele ähm, First-Time-Momente und wenn dann erstmal die Liebe im Spiel ist und du als Mama dann auch denkst, mein Kind, nein, (lacht) möchte ich nicht, du du kriegst ihn nicht oder wie auch immer. Kannst du schon ungefähr verifizieren, was für ein Muttertyp du bist? Da gibt es ja auch so ganz verschiedene Arten ähm, und ich glaube, das kann man vorher nicht vorher sehen. Äh, Kannst du das jetzt schon so ein bisschen erahnen, was für ein Typ du bist?
1: Ich glaube, ich durfte vorher ja schon ein bisschen üben ne? an, an, an den Kiddies von Matthias. Stimmt. Wir haben jetzt ja fast eine Fußballmannschaft zusammen in äh, jedem Alter ver- vertreten, was natürlich toll ist. Ja, Also da, da gibt es ja auch noch, oder gab es ja vor, vor ein paar Jahren, die die jüngste äh, Romy, die war ja sehr, sehr klein, die war ja, oh, lass mich überlegen, die war fünf oder sechs, ähm, äh, als sie ähm, in mein Leben trat und das ist ja auch schon wirklich Kleinkind. Ja? Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, mich mit Kindern in allem, jedem Alter irgendwie mal zu beschäftigen. Und ich glaube, ich bin, ich bin relativ locker und cool, weil du wirklich einfach mit mir auch jeden Blödsinn machen kannst. Also ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben mit den Kindern immer Gruselverstecken gespielt in unserem Haus. Frag jetzt nicht... Was da alles abging, es es war einfach, es war alles dunkel, dann gab es zwei Teams, also es ist eigentlich, das ist eigentlich Verstecken nur im Dunkeln und dann gab es einen Bösewicht und das war immer Julian, (lacht) der Arme, der uns quasi fangen musste, so und dieses Gruselverstecken haben wir so kultiviert in der Familie, Matthias durfte nie mitspielen, weil er nicht gruselig war und das ist so. Du kannst mit mir jeden Blödsinn machen. Du kannst mit mir, kannst mit mir shoppen gehen, wenn einer sagt, ich habe Bock auf Jetski fahren. Ich so klar, bin dabei. Wir schneiden dich an, gucken wir mal, ob, ob wir das schon dürfen mit deinem Alter. Und dann machen wir das. Ich glaube, ich bin die Kumpelfreundin. Und das wünsche ich mir für Zoe und mich auch. Ich möchte, dass sie in mir eine eine vertraute Person findet, bei der sie weiß, dass sie beschützt wird, aber dass sie auch fliegen darf, wenn sie fliegen möchte.
0: Besser kann man es, finde ich, nicht beschreiben und das ist, glaube ich, auch genau die richtige Art und Weise, als Mutter zu sein, aber ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass man manchmal auch Dinge an sich entdeckt, die man vielleicht gar nicht so toll findet, zum Beispiel merkst du, dass du schon auch übervorsichtig wirst, weil jeder möchte seinen Schatz her behüten und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auch loslassen zu können und reden wir über ein drei Monate altes Baby, da ist noch nichts mit loslassen, (lacht) aber äh, meinst du, dass das sein könnte, dass du auch so übervorsichtig wirst, weil eigentlich bist du ja eher so ein Freigeist, eine Power-Natur und das passt ja eigentlich gar nicht zu deinem Naturell. Aber was was geht da so in deinem Kopf vor? Könnte das dann doch sein, dass du so, nein, pass auf, fall nicht hin? (lacht) (lacht) Wahrscheinlich.
1: Und ganz Hm. ehrlich, also ich bin ein Freigeist und da habe ich ja auch nur die Verantwortung für mich selbst gehabt. Jetzt ist da ähm, ein kleines Wesen, das die Welt noch nicht kennt und noch entdeckt. Und da kann es schon sein, dass ich vielleicht mal hinterherlaufe und sage so, nee, (lacht) Stopp. Klar, man möchte beschützen. Logo. Kommt aber auch auf den Typ Kind an. Es gibt ja schüchterne Kiddies, die bisschen, die vielleicht eher so einen Schubs brauchen, um mutiger zu werden. Und es gibt super aufgeweckte Kinder, die alles toll finden. Das entwickelt sich noch. Ich bin gespannt, in welche Richtung Zoe da so einschlägt. Aber ich, ich kann jetzt schon verraten, also der Apfel fällt nicht weit vom
0: Stamm. Hatte ich mir fast schon gedacht, bei zwei Eltern, die so viel Power haben, da glaube ich, ähm, ja, braucht man sich keine weiteren Fragen stellen. Ich hatte ja nun die Freude, auch mit deinem Mann äh, ein längeres Gespräch führen zu können und der hat mir im Interview erzählt, dass er schon noch so ein bisschen sich im traditionellen männlichen Rollen bezieht, was so die Erziehung angeht. Meint aber auch, ja, er hat sich natürlich über die Jahre entwickelt und er ist natürlich auch inzwischen fit im Windeln Aber ich muss dich natürlich fragen, wie macht sich denn Matthias als Papa? Es ist jetzt sein siebtes Kind. da ist ja geübt. Aber wie ist so deine erste Erfahrung, wenn es jetzt wirklich live und in Farbe passiert?
1: Ja, ähm, ich, ich kann nur ganz liebevoll sagen, mein liebevoller Macho-Ehemann, der macht es echt besser, als er sich selber zutraut und findet, das auch herrlich. Also wirklich, er hat ganz viel ganz viel Freude damit, äh, mit, mit Zoe äh, Zeit zu verbringen und um mit ihr zu rumzubabbeln. Ne? Weil wenn sie jetzt dann auch so in Babysprache antwortet, das ist einfach zauberhaft. Und Matthias scheint das auch wirklich sehr zu genießen, was mich natürlich sehr freut. Und du merkst einfach, Matthias ist ein erfahrener Papa. Ja? Und ihm ist total bewusst, dass jetzt sehr viel Mamazeit einfach auch noch da ist. Klar, weil sie so lüt ist, ne? weil sie noch so ganz, ganz klein ist und sich auch einfach noch entwickeln muss. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor der Zeit, wo sie denn so, ja, wenn sie laufen kann und auch sagen kann, was sie will. Ich befürchte, dass Matthias und Zoe die ein oder andere Geschichte sich ausdenken werden, die ich wahrscheinlich nicht so cool finden werde. Aber klar. Oh mein Gott, da kommen wahrscheinlich noch tolle Stories auf uns zu. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Nun ähm, höre ich raus, ähm, es, es, es passt einfach, es passt ja auch bei euch perfekt in, in der Beziehung, aber Stärken sind da. Kannst du denn schon eruieren, wo vielleicht auch seine Schwächen sind oder wo du vielleicht versuchen könntest, äh, den liebevollen Macho noch ein bisschen in Anführungsstrichen zu erziehen oder ist das noch zu früh, weil es eben ähm, Zoe ist halt noch so klein. Man kann ja noch gar nicht genau sehen, wie es dann auch sein wird wenn sie erstmal läuft etc. ist
1: schwierig. Ich glaube, ich, ich, ich muss Matthias, ich will ihn auch gar nicht umerziehen. Er ist. Er, er soll das machen, was er für richtig ähm, empfindet. Weil wenn ich jetzt sagen würde, du musst das so und so machen, dann würde er mich angucken und sagen, äh, ich sag dir im Studio ja auch nicht, welchen Equalizer du hochschieben sollst. Da würdest du auch sagen... Ne, das lass mal meine Sorge sein. Und genauso ist es eigentlich, ja, bei der bei der Kindererziehung.
0: Ihr hattet ja auch ähm, eine recht herausfordernde Zeit ne, mit dem kleinen Baby, dann war Matthias ja leider so stark an der Grippe erkrankt. Wie seid ihr da eigentlich durchgekommen? Auch mit Hilfe von Nanny und irgendwie die Family hat zusammengestanden, weil ich glaube, das war irgendwie nicht so sexy. Ne? Irgendwie waren alle am Kränkeln. Magst du da nochmal drüber erzählen, über diese etwas nervige Zeit?
1: Ach, das war einfach blöd. Aber wir sind ja alles nur Menschen. ne? Und wir haben jetzt äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre fast, oh Gott, oh Gott, zu Hause gesessen und waren alle irgendwie isoliert. Also unsere Immunstoffe sind einfach mal runtergefahren. Ähm, und jetzt werden wir alle wieder so ein bisschen auf, aufeinander losgelassen. Und das bedeutet natürlich, dass sich unser Immunsystem anpassen muss und dass wir natürlich, ähm, was für eine Überraschung, auch mal eine normale Virusgrippe abkriegen können. Also es war auch kein corona wir hatten einfach alle, wir haben alle flach gelegen, außer Zoe, Gott sei Dank, mit 40 Fieber. Und da ist natürlich gar nicht dran zu denken, irgendwie auf der Bühne zu stehen. Also no way. Ich war froh, dass wir also uns alle und das Wohnmobil und das Baby irgendwie heil in Hause gekriegt haben. Gott sei Dank. Und dann haben wir wirklich tagelang auf dem Sofa diese blöde Grippe einfach auskuriert. Und ich muss sagen, ich fand es auch echt toll, dass Matthias die Verantwortung übernommen hat und gesagt hat, äh, ich gehe mit einer, einer um, ja, blöden Grippe und 40 Fieber nicht auf die Bühne. Das fand Nein, ich super.
0: Das hätte er früher, glaube ich, noch. Er hat mir erzählt, er hat den Fehler ja mal gemacht und dann hat er, die Quittung bekommen. Also weil man kann sich ja auch irgendwie pushen lassen von Ärzten mit dollen Vitaminspritzen, aber das wäre, glaube ich, wirklich unverantwortlich gewesen. Gerade jetzt, wo oh, das die Kleine auf der Welt das ist, gut, nicht nur die Kleine, es geht ja um seine Familie, es geht um dich. Also das war, glaube ich, wirklich die absolut richtige Entscheidung, da sich nicht zu überfordern.
1: Ja, absolut. Und, und hey, er soll ja auch Spaß haben auf seinen Konzerten. Ja, das sind seine Konzerte und da kommen immer mehr und er darf jetzt auch endlich Arenen bzw auch in in der Mercedes-Benz-Arena und so weiter äh, spielen oder in in Köln, in der Lanxys-Arena. Das ist schon groß, auch für ihn. Und er hat es so verdient, dass alles... äh zu erleben. Und jetzt stell dir mal vor, das wird abgesagt, weil er irgendwas nicht auskuriert hat. Der würde sich wirklich in den Po beißen. Ja? Deswegen, er hat es richtig gemacht. Verschieben und dann mit neuer Power daraus gehen. Und genau das ist der Fall.
0: Nun seid ihr beide wirklich leidenschaftliche Musiker und ähm, auf dem neuen Album, auf dem Best-of-Album sind ja auch äh, zwei Duette mit Dion Matthias enthalten. Spielt Musik bei euch auch privat? Mehr oder weniger unterschwellig immer wieder eine Rolle, dass ihr auch einfach mal so ein bisschen trellert, dass ihr euch mal Songs vorsingt oder seid ihr auch froh, wenn ihr mal musikfreie Zonen habt in eurem Leben oder geht das gar nicht?
1: Das geht gar nicht. Das ist echt unglaublich. Es ist, Bei uns klimpert ständig irgendwas. Also wir sind durch und durch Musiker. Und ganz schlimm ist es, wenn Julian und Marie auch noch da sind, also dann hört es gar nicht mehr auf. Also ich liebe das, weil wir einfach alle das lieben, was wir machen, aber wir haben halt irgendwie keine Pause. Es gibt ständig irgendwie, geht's um Musik oder äh, wie planen wir die und die Reise und natürlich jetzt noch umso mehr ne? mit mit Zoe ähm, an Bord. Das ist schon, ja, also Urlaub in unserem Kopf existiert echt Fast gar nicht. Umso schöner ist es dann, wenn man denn jetzt mal kurz, haben wir uns mal kurz gegönnt jetzt vor ein paar Tagen, mal nach Italien abhaut und sagt so, boah, jetzt mal wirklich mal drei Tage Handy aus und glaub mir, das fällt uns echt schwer, weil jeden Tag irgendwas ansteht, das ist echt verrückt, aber hey, das ist unser Leben und wir machen andere Dinge, wo wir abschalten können, zum Beispiel einfach mal eine Stunde Motorrad fahren, da kannst du ja nicht telefonieren, also wäre nicht so gut ja Oder irgendwie draußen, wir haben einen wunderschönen Garten an unserem Haus, mal ein kleines Feuerchen anmachen und in so einer Feuerschale und mal ein Bierchen trinken oder so. Also wir haben uns unsere Inseln irgendwie anders gebaut, weil uns bewusst ist, dass unser Leben sehr geprägt ist von Musik und von künstlerischen Reizen
0: muss ich natürlich auch die Klischeefrage stellen. Zoe, kriegt die bei so musikalischen Eltern dann jeden Abend auch wunderbare Lieder vorgesungen oder ist es einfach noch zu früh? Singt Matthias ihr was vor? Singst du ihr was vor? Wie sieht das aus?
1: Wir wechseln uns ab. Im Duett und, vielleicht sogar. Ja, genau. Das ist ja auch nochmal eine Idee. Ja. Ähm, wir wechseln uns ab und es kommt immer darauf an, ob Zoe das gerade hören möchte. Also das, das teilt sie uns schon sehr gut mit. Und Matthias nimmt total gerne die, die ähm, Gitarre in die Hand und äh, spielt ihr einfach eine Melodie vor und äh, da werden ihre Augen dann so ganz groß und dann hört sie ganz, ganz lange äh, zu. Das ist total niedlich. Und bei mir ist es äh, tatsächlich, wenn, wenn ich singe oder mit ihr irgendwie, ich habe sie auf dem Schoß und ich spiele am Piano vielleicht mal ein bisschen was rum oder so, dass sie dann mitbubbelt. Ich sage immer bubbelt. Ne? Sie macht dann so Babysprache und ich habe so das Gefühl, sie möchte so mitmachen. <lacht> also... Sie ja. hat
0: schon den Groove in den Ja, Gehen.
1: ja ich, ich glaube, ich befürchte, ach Gott, ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
0: <lacht> du hast schon so viel erzählt. Im Grunde ist das die Frage beantwortet. Oder wenn du es nochmal zusammenfassen müsstest, was sind in deinem Leben die größten Kraftquellen? Woraus ziehst du Lebensenergie? Was, was treibt dich voran im Leben?
1: Das ist eine wunderschöne Frage, weil ich finde, dass, dass, dass wir Menschen uns darüber viel zu wenig Gedanken machen. Wir geben so, so viel und... Lassen manchmal auch zu, dass unsere Akkus ausbrennen und dabei ist es so wichtig, auch die eigenen Akkus mal aufzuladen. Ich habe eine wundervolle Oma und Mama, die sehr tollpatschig sind, vor allem meine Mama. Und wenn ich mal wirklich herzhaft lachen will, dann muss ich nur mit meiner Mama FaceTime, weil sie es wirklich schafft, alles aus meinem Kopf irgendwie raus zu, zu beamen und mich zum Lachen zu bringen. Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn, wenn Menschen lachen. Das ist einfach toll und macht Spaß und ganz ehrlich, wenn ich wenn ich merke, ich werde mal schwach oder so, dann ist Matthias hat einen Instinkt dafür zu wissen, wann er mich in den Arm nehmen muss und das macht er dann meistens schweigend und ohne Worte. Er hat einen Nachteil, er vergisst immer den Valentinstag. Super witzig, aber das ist, Ach, der
0: ist doch eh überbewertet. Eben. Ich genau. finde, Matthias soll dir lieber ganz spontan mal Blumen schenken, nicht immer so auf, auf Befehl von das irgendwelchen Feiertagen.
1: Gen- genau, das meine ich. Ist doch völlig ja. wurscht. Valentinstag ja. kann jeden Tag sein, ja. Und diesen Instinkt hat Matthias. Also er macht mit so Kleinigkeiten ähm, macht er mich wirklich wirklich sehr sehr glücklich und gibt mir immer das Gefühl, dass er dass er da ist und dass ich nicht alleine bin. Und das sind meine meine ähm, absoluten Akku Also tatsächlich die Familie. Und hey jetzt natürlich auch meine Tochter also wenn wenn dieses kleine süße Ding mich angrinst das ist äh, ey das ist das ist 1000 Ampere wert wahnsinn
0: da verzeiht man natürlich auch es ist Ja, auch nichts Neues, Milliardenfach haben es Mütter und Väter erlebt, wenn man halt alle drei Stunden rauskrakelt wird aus dem Bett. Das ist nun mal so, das wird vorbeigehen. Und ich glaube, da lächelt man innerlich auch drüber, auch wenn man die Augen kaum aufkriegt in dem Moment.
1: Total, wobei wir wirklich gar nicht so diesen krassen Stress haben, by the way. Sie schläft auch teilweise schon durch. Also wir haben echt ein Traumbaby. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber (lacht) es ist wirklich alles gut, wirklich.
0: (lacht) Sehr schön. Wie viel ist in deinen Augen in unserem Leben Schicksal? Vorherbestimmung sind so große Worte, aber viele glauben ja auch, dass es leider Gottes oder auch zum Glück manchmal Dinge gibt, die vorherbestimmt sind. Und wie viel haben wir selbst in der Hand? Hält sich das eine Waage oder wie siehst du das? Wie viel ist Vorherbestimmung? Wie viel ist wirklich unser eigenes Tun, dass das Leben schön verläuft?
1: Ich glaube, es gibt Bestimmung und Schicksal. Es gibt Dinge, für die du bestimmt bist. Da kommt es darauf an, ob du das für dich entdeckst und ähm, für dich diesen Weg weitergehst, eine Bestimmung kannst du ändern. ja, Zum Beispiel, du bist dafür bestimmt, sensationelle Brötchen zu backen, kommt nichts an dir, ob du jetzt Bäcker wirst ähm, oder nicht. Wenn du sagst, Hab ich habe keinen Bock drauf, ich möchte jetzt doch irgendwie lieber ähm, Motorcross-Rennfahrer werden, dann hast du deine Bestimmung so für dich nicht angenommen, sondern hast was anderes draus gemacht. Das ist auch völlig okay. Und dann gibt es Schicksal und äh, Schicksal kannst du nicht umgehen. Das passiert dir. Und wenn wir ein Gefühl dafür haben, dann merken wir sogar, wann es passiert. Also ich für mich glaube, dass meine große Liebe und mein Leben das viel äh, Schicksalsbegegnungen waren. Aber ich bin auch dafür bestimmt, als Künstlerin die Bühnen zu rocken und äh, mit mit Power Menschen Mut zu machen.
0: Gibt es ein Lebenskredo, ein Lebensmotto, mit dem du in den letzten, also in den vergangenen 32 Jahren immer wieder gut gefahren bist, irgendeinen Satz, der das Leben für dich auf den Punkt bringt, oder vielleicht mehrere Sätze auch.
1: Die berühmten Weisheiten, ne? die 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 berühmten äh, Sprüche. Oh, es gibt so viele viele schöne Sprüche. Ganz besonders finde ich auch immer total toll hinfallen, Krone richten und weitergehen. Ähm, ich mag den einfach, ne, und oder bei mir, ich würde es jetzt bezeichnen als hinfallen, Haare zerzausen und weiterrocken. Also scheiß noch die Krone, sondern mach dein Ding, ja, Ähm, zum Beispiel, weil es einfach dazugehört. Aber ich habe auch einen Taufspruch, der mich sehr begleitet. Der der war damals äh, so sinngemäß, behandle andere Menschen und deinem Umfeld so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das heißt, respektvoller Umgang mit allen Menschen, mit mit, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Lieben ähm, und auch im Job. Und das ist etwas, was, womit ich eigentlich immer Hand in Hand gehe und was ich auch mache, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich kann nicht erwarten, dass jemand etwas toll findet, wenn eine gewisse, ich weiß nicht, Unnahbarkeit oder so da ist. Also da muss ich schon so ein bisschen auch was geben, ohne es zurückverlangen zu wollen. Aber umso schöner ist es natürlich, wenn dann etwas zurückkommt.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest und dir selbst begegnen würdest... Deinem 18-jährigen Ich, der ganz jungen Christine Stark, was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast, mit auf den Weg geben?
1: Ach, wie schön. Das ist die, das ist tatsächlich die coolste Frage, die man mich jemals gefragt hat. Und glaub mir, Alexander, ich habe schon viele Fragen gehabt, aber die ist die coolste. Ach, das ist schwer. 18 war auch ein äh, teilweise wirklich äh, komisches Alter, weil da auch so wahnsinnig viel war. Ich,
0: das tell me more, so schlimm. Also bei mir war das ganz besonders ja, schlimm.
1: Bei mir leider auch. Ich glaube, wir müssen mal ein Bierchen trinken, wir zwei. Nein, also ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, halt durch, alles wird besser. Sehr wahrscheinlich, ja.
0: Also demnach, es, es war schon eine, eine Reise. Es war waren auch in Anführungsstrichen sehr herausfordernde und harte Zeiten auch für dich, höre ich raus. Ne? Also weil durchhalten, das zeigt ja, dass du auch ganz schön kämpfen musstest.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Aber der Kampf hat sich gelohnt, liebe Christine. Insofern <lacht> wünsche ich dir viel Erfolg für das Album verdammt stark, deine erste Greatest Hits CD. Natürlich kann man es auch downloaden, alles Mögliche. Du gehst im Herbst auf große Deutschlandtour, das auch nochmal herausgesandt an alle Fans. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Liebe mit deiner großen Familie, mit deiner kleinen Tochter und ganz viel Liebe von Hamburg. An den Bo- äh, wo war, bist du jetzt nochmal am Bodensee, ich bin jetzt oder? Am
1: Bodensee
0: genau. Vielen lieben Dank, Christine.
1: Du, ich danke dir und ich danke auch allen lieben Zuhörern da draußen. Ja, fühlt euch ganz ganz doll gedrückt und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Spaß mit mir und Alexander haben. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.